0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 23. El día de hoy, bueno, pues arrancamos un poquito tarde porque, bueno, pues el señor Vigueras llegó un poco retrasado hoy. Así que, señor, pídale perdón al público que estuvo ahí esperando el streaming en vivo.
1: Público conocedor del podcast de turistino.com. Eh, les pido disculpas por llegar tarde.
0: <risa> y bueno, pues también habrá que decir, ya oíste el programa grabado, sí dijiste ICR y también decías que no Este,
1: bueno, quiero aquí des eh, pedir una disculpa pública porque esas Max cambian lo que uno dice
0: <risa> Así que bueno, pues ahí está, ese es el señor Vigueras, Vigueras, bienvenido
2: Buenas noches y bueno, a darle
0: Bueno, pues por aquí también está Somerita, Somerita, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, pues ya aquí preparados para empezar el programa
0: bueno, y pues por este lado también está el día de hoy el buen Iván, porque el buen Alfredo pues estuvo ahí atorado en el tráfico. Iván, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación.
0: Así que bueno, pues señores, este es el podcast de tuxeno.com y vámonos que estas son las noticias.
4: Noticias. las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre
0: bueno pues podríamos arrancar este bloque de noticias platicando acerca pues de esta iniciativa de google no en lanzar este nuevo botón de nombre más uno
2: Mucha gente eh, en, en los blogs están comparándolo con el botón de Me Gusta de Facebook.
0: Así es. Entonces,
2: bueno, pues eh, aquí lo interesante de esta situación es que una vez que tú visitas, un, eh, te mandan los resultados, tú lo consultas y le puedes dar un más uno a un más página. uno,
0: como diciendo, esto, este mm, resultado esto fue bueno, ¿no? Me gusta. Me gusta.
2: <risa> Pero bueno, eso como que
1: ahí Google quiere ser un Facebook wannabe. No sé. Está copiando, ¿no? Está copiando, Está digo... Está copiando, pero bueno, eh, bueno por ahí estábamos comentando que eso va... Yo creo que va a ir enfocado a ver quién paga más lana eh, para que aparezcan los tops de me gusta. Fíjate que, fíjate
0: que estuve leyendo acerca de eso, ¿eh? Yo creo que más de uno tuvo la misma inquietud que tú. Y en este caso, Google, la postura que tuvo fue decir, bueno... Eh, esto va a ayudarle a la comunidad, sí, a que de alguna forma pueda identificar cuáles fueron los mejores resultados, pero Google asegura que no va a influir en los resultados de las búsquedas.
2: Sí, definitivamente. Y eso ya, ya, eso ya pasa. ¿eh? Hoy en día, quien paga más es quien aparece en los primeros resultados.
0: Ahora, yo creo que sí es interesante el decir, bueno... Google tiene una gran eh, inteligencia en el algoritmo, en el sistema de búsqueda que de alguna forma pues, se hace de forma automática Y meter el factor humano creo que será algo interesante,
3: ¿no? Ahora ponte el lado del, del, del usuario, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces has entrado a una página y realmente digas Bueno, pues sí, sí me llamó la atención Yo creo que deberían inventar algo diferente Como decir, ¿por qué no poner un botón de no me gusta? No me gusta o sea, ¿cuántas ¿no? veces hemos entrado y decimos <risa> Hacerlo al revés Esta web, ¿qué? ¿no? Sí, y, y trae me, exactamente ¿no? las palabras con las que busqué Pero, pero nada pues que No ver, trae ¿no? nada, ¿no? Entonces yo creo que tendría no mayor impacto el, de, el decir Pues no me gusta De, de hecho, yo me tomaría Mayor tiempo en, en, en decir poner, eh, no me presionar gusta. un botón de no me gusta menos que, uno en, un este, menos en uno. este
2: caso exactamente sería menos uno, <risa>
1: menos
3: uno <¿no? risa> o menos mil los que quieras bueno,
2: Se, seamos honestos, muchas veces, como dice Iván, ¿no? La verdad es que a, a veces no opinamos de las cosas buenas, pero las cosas malas siempre decimos esto no está bien.
3: Y bueno, sería un factor de búsqueda de decir, bueno, esta, esta web pues tiene menos votos en contra, tal vez esté interesante, ¿no? sí, exactamente. Así que bueno, pues ahí está. Eh, obviamente
0: si ustedes quieren buscar eh, y vaya dentro de esas búsquedas que aparezca este botón, eh, ya lo pueden hacer eh, entrando al sitio este de Google Experimental, darse de alta en este proyecto y bueno, pues ya podrán empezar a integrar eh, el botón de más uno en sus búsquedas.
2: Ve veamos si este le resulta más que voy a tener suerte.
0: Ese voy a tener suerte tiene su historia, ¿eh? Sí, claro. Porque estaba de antemano el que te brincabas toda la parte de los anuncios, de las ligas que de alguna forma estaban eh, patrocinadas, de los sitios que tenían un buen ranking, porque simplemente al darle voy a
3: tener suerte ya te llevaba al sitio, ¿no? Al, y,
2: a, y además te mandaba la primer búsqueda, que además era la que pagaba más. Seamos Ahí
3: honestos, está. Toño, ¿cuántas veces has presionado ese botón? Nunca. <risa> Muy Creo poco. que va a ser lo mismo.
0: Bueno, y en otro orden de ideas, ¿ustedes alguna vez se han sentido identificados con el soundtrack de algún videojuego?
1: Pues a mí, por ejemplo, me gustó mucho, me sigue gustando mucho. El soundtrack y los efectos
2: especiales del Quake.
0: Del Quake, como no, juegazo y su increíble soundtrack, ¿no?
2: Da Dantes Inferno de Visa del Games. Muy Bast bueno, bastante bueno el, el soundtrack también.
0: Bueno, y estamos hablando de juegos muy recientes, ¿no? Donde, bueno, pues al día de hoy es uno de los temas importantísimos en la liberación de un nuevo juego. Es algo que se pone mucho, pero mucho cuidado en el soundtrack del juego. Pero, ¿qué tal de esos juegos? Pues no sé, del Nintendo. Sucreaban ustedes de Ninja Gaiden, Double Dragon, tenían muy buenos soundtrack, ¿no? Pues
2: más que soundtrack. Eh, soundtrack, eh, más bien como que Dings, ¿no? Así Algunos ampleos. So exactamente, por, muy ejem por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? algo que ha ido pasando de generación a generación es cuando en Mario toma una moneda.
0: Bueno, pues ahora imagínate que en un lugar puedes eh, escuchar toda esta música. Imagínate que además existe una gran cantidad de pantallas gigantes En donde esta música va sincronizada con esas imágenes de los videojuegos Y lo oyes completamente en vivo Bueno pues el día de hoy les voy a platicar acerca del Video Games Live Y lo presentamos tal cual, no nos paga nada por mencionarlo Pero bueno es un concierto que se va a llevar a cabo en el Metropolitan En donde bueno pues podemos conseguir boletos desde 300 pesos hasta 100 pesos es Hasta 1000 pesos perdón y bueno, pues este concierto se va a llevar el próximo 8 de mayo Este concierto, bueno, pues está realizado a través de una orquesta sinfónica Algunas guitarras eléctricas para oír la música de los videojuegos ¿Cómo ves? ¿Te, te suena?
1: Pues se oye interesante, habría que ver cuál es el playlist Y bueno, pues esperamos que toquen la de Pac-Man
2: ¿La de Pac-Man te gusta? Pac-Man era buena, ¿cómo no?
1: Pues nada más ahí... Cue, cue, cue.
0: <risa> y bueno, pues eh, para tocar el punto de los triple play ¿no? Que se ha puesto muy de moda a últimas fechas Pues Telmex ya le entró Esta noticia es calientita Y podríamos hablar que si bien Telmex no lo está ofreciendo Como un triple play tal cual Bueno, pues sí está incluyendo paquetes Que incluyen telefonía, internet y televisión por cable.
2: Efectivamente, estaba saliendo eh, la noticia eh, recientemente, donde ofrecían un paquete, yo el que escuché fue el de 300 pesos...
0: Sí, 2.99. 2.99, 299, 299, semana, 299 mensuales,
2: 299. donde te ofrecen la línea telefónica y el servicio de, 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 de televisión, en este caso por satelital, por DISH.
0: Sí, por DISH, que, que reitero, ¿no? No se está ofreciendo como una solución triple play, como a lo mejor eh, esta solución que está ofreciendo Yusacel y Televisa, ¿no?
2: Eh, todavía, todavía no anuncian exactamente qué van a, a, a ofrecer, pero bueno, exactamente el día de hoy se, se anuncia. Televisa adquiere, eh, porque no, no se va a asociar, adquiere el 50% de las acciones de, de Yusacel en un movimiento precisamente para empezar a atacar a Telcel. Entonces, se viene, se viene interesante. Esperemos que esto, pues realmente los beneficiados seamos
1: los usuarios. Qué bueno que ahí las, la fusión o la compra de acciones de Televisa con Yusacel. Esperemos que no sea para reventarnos contenido de telenovelas y cosas así. ¿no?
0: <risa> pues mira, los números son eh, interesantes. Eh, como les decía, no es una solución triple play tal cual, pero lo que sí podemos hablar es que se integran estos tres servicios y eh, Telmex pues está respetando de alguna forma ya los paquetes de telefonía que tenía. Es decir, eh, por ahí está el paquete este el Infinitum que cuesta algo así como 389 pesos ya con IVA. Eh, está también un paquete de, de telefonía que se llama eh, paquete Acerques, que es, está en 600 pesos. Y uno que se llama México Sin Límites, que es eh, también va muy enfocado a crecer el paquete de teléfono que cuesta mil pesos. Pues bueno, estos tres paquetes ya tienen telefonía, ya tienen internet. internet y eh, en este caso, bueno, pues únicamente le agregas 109 pesos. A tu paquete y ya puedes tener también televisión satélite.
2: Ah, digo, no sé, pero ¿hay algún, este, una lista de canales que incluya? ¿O sí, sí, sí. Va pues algo muy básico.
0: Es un paquete muy básico, pero pues ya estás hablando de básicamente televisión satelital, ¿no?
2: Que te hace una cosa, digo, al menos aquí en, en, este, en, en, en Toluca, la verdad es que el, el, el servicio de megacable, que es el que está ofreciendo el Triple Play, Oh, todavía el internet de repente deja un poco que desear este... No, o sea, a mí me, me vetaron Me vetaron bueno, Y otro, pero vamos a seguir vetados El punto es de que ¿De este... y... Malísimo servicio malo, malísimo. malo, malo, la verdad es que malo Este, por ahí este Te diré algo, eh
0: el triple play de Yusacel Digo, tú chécale en Twitter, ponle, tri... ponle el hashtag triple... triple play Y vas a ver la cantidad de tweets quejándose del servicio Donde la gente se está quedando sin internet pero mira, algo que es importante destacar es que en el caso del servicio de triple play de Yusacel, pues te están dando un acceso a internet de 20 megas. En el caso de Telcel disfrazadón, porque no te lo venden como triple play, pues estás hablando del internet a la velocidad que ya tenías, ¿no? Nada más le escalas la Así televisión. Es vía satelital.
2: Mira, yo conozco por ahí un usuario de, de Twitter, uno, uno, un seguidor, el, el buen Play Gali, que trae este, su, su iPhone 4 con Cell. y honestamente, cada ocho días el señor se queda sin señal, así el, vamos, este le funciona de iTunes el, el, el teléfono.
1: Esta sección de noticias del podcast de Tuxteno es patrocinada por No
0: es por, por Telmex y bueno, pues eh, pasando al tema de Linux, cumple 20 años y qué mejor forma de celebrarlo que con un concurso de videos, papá, ¿no?
2: Fíjate que sí, se sacó la convocatoria para que los usuarios eh, manden sus videos eh, conmemorando el 20 aniversario de Linux.
0: La idea básica es generar un video en donde representes la importancia que ha tenido este sistema operativo... Obviamente en estos 20 años y bueno, pues por ahí hay premios interesantes, ¿eh? el poder asistir a tres eventos, obviamente nada más a uno de tu elección con todos los gastos pagados. Así que yo les preguntaría aquí a la mesa como qué se les ocurre como para mostrar la historia, la importancia de Linux en estos 20 años.
3: Digo, yo he visto pasar a muchas personas aquí en Tuxteno, donde tenemos un escritorio, una botella de alcohol al lado, ¿no? <risa> Y haciendo la transición de dejando el alcohol por las computadoras. Y un Linux instalado. La verdad
0: es de que rescatamos a muchos del alcohol, ¿no? Y no cambiaron, pues la, cambiaron el frasco por la laptop. Pues Así que, ¿se te ocurre, eso, ¿Qué, ¿qué ¿Cómo lo ilustrarías? Un cuarto, blanco. Cuarto, un, cuarto,
2: un cuarto blanco. Un cuarto un, blanco, un güerito sentado un, en una un silla. Niño, un
0: niño, un niño, un, niño un, niño sentado. un infante, ¿no? Hablando, y, ¿Y, tú? y
2: tú hablándole en latín. <risa> 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 hablando con, con gente de diferentes disciplinas acerca de lo que puede hacerle. Pues
0: ahí está. Ahí y fíjate está. que hablando sí. de Linux, yo creo que algo importante pues ha sido la participación de la comunidad, ¿no? Eh, por ahí, bueno, pues me comentaba y platicaba yo con Joel Barrios eh, Acerca, bueno, pues de este manual, ¿no? Con el que, pues de alguna forma se ha presentado ante la comunidad Implementación de servidores Y me decía, es que, ¿sabes qué? De repente veo la cantidad de gitaje que tiene la descarga de este manual Pero muy pocas las aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues invitar a la gente, ¿no? Si de repente utilizan software libre eh, Participan Utilizando, difundiendo Y utilizando estas herramientas Pues que no se les olvide, ¿no? Que ahí está la parte de donar Y apoyar estos proyectos para que sigan, ¿no?
2: Y bueno, principalmente por ahí tenemos a nuestro amigo este Joel Barrios Que bueno, pues tiene un manual bastante completo De configuración de servidores Y gente, si lo usan Pues ahí echen, echen unos pesos, ¿no?
0: Echen unos pesos ahí Entren a la tienda virtual Bájense el manual Y si les gustó Además tienes esa opción, ni siquiera hay una tasa fija. Así ¿no? es. Si te gustó, ahí hay unas cuotas predefinidas, pero coopérale y bueno, pues que esto ayude a seguir difundiendo Generando el software libre. nuevas versiones de este manual, es. generando nuevas versiones de software libre y que bueno, pues el software libre se mantenga por muchos años en la red. The Bitter End, placebo. Año 2003, en el podcast de Tuxten.com.
4: Compartir es el principio de nuestra comunidad
2: Ok, pues bueno, vamos a empezar con uno de los temas principales de esta noche Que es, ¿qué es ser un pringao?
0: Bueno, pues les digo aquí cualquier informático es pringao, ¿no?
2: ¿Han escuchado ese, ese concepto, esa palabra?
0: Sí, fue muy bueno, del principio ver. de los 2000, ¿no? Habrá gente que yo creo que ni sabe qué es un pringao Pero y, lo es. Pero es. y lo es Y lo es
5: Tiene
2: la <risa> definición Mira, no tengo la definición así como tal, pero vamos a, a, a hacerlo así. Vamos a, vamos a sacar la definición de aquí de esta mesa. ¿Qué les parece? Perfecto. Venga de ahí. Vamos a empezar con los hechos. Tenemos algún conocido, vecino, regularmente vecino, me confieso, pringao, <risa> este, que tiene alguna situación o, o algún problema con su computadora. Ok. Y entonces te conoce. Por la, la amistad de, de ser vecinos O inclusive familiares
0: Sabe que por ahí como que le mueves Que eres informático Exactamente Ni siquiera sabe si le mueves Pero sabe que eres informático ¿no? Pero
2: además asumen Que todo lo que conocemos Los informáticos y, y gente de sistemas Asumen que es única y exclusivamente Windows Así es y entonces asumen que te pueden hacer cualquier pregunta Y definitivamente ahí viene la, eh, eh, Yo creo que el concepto de pringao Como a veces nos da pena decir que no Pues empezamos con Bueno, le voy a ayudar a hacer A lo mejor una limpieza de virus A lo mejor una búsqueda de malware Y de repente ya estás haciendo cosas más complejas no Como Reinstalando Windows <risa> eh, Buscando drivers Y a veces Y ahí viene el para finalizar el concepto de pringao no se cobra por estos servicios.
0: Pues sí, yo creo que este concepto eh, tiene muchas eh, subcategorías, ¿no? Yo creo que podríamos también empezar por mencionar que también hay un ente... Digo, está el ente que es el pringao, pero pues para que haya guerra se necesitan dos. Y por el otro lado, bueno, pues está en internet en la definición del, del pringao se le conoce como el, el abusón, ¿no? El abusón que sabe que, bueno, pues no le pego mucho a las computadoras, tengo una computadora, algo deja de funcionar y entonces inmediatamente sobre el informático, ¿no?
1: Sí, bueno, esa, esa gente que es por lo regular es muy allegada a ti, o por lo menos son este vecinos, o alguien les platico que tú le sabes, Este, bueno, pues te contactan, ya sea basándose o aprovechándose de... De tus ciertos lazos familiares o hasta, inclusive o hasta afectivos, Afectivos, ¿no? afectivos <risa> exacto. Y bueno, pues este, te avienta una bronca, ¿no? Me tienes que componer mi máquina. ¿Qué tiene? Bueno, tú investigalo, tú eres el experto, este, tú sabes qué hacer, tú muévele, obviamente, pues respáldame. O no hay bronca, vuélate todo lo que tengas, formatea, este, cambia, eh, quita virus. Eh, todo lo, lo que se puede principal, hacer.
6: ¿no? ¿no?
0: Déjamelo como estaba. O mejor.
2: <risa> pero, pero fíjense que, ahorita lo, lo que comentas, fíjate que a mí sí me ha tocado gente que te deja la máquina, pero ni siquiera te dice que tienes que respaldar. O, es más, ni siquiera se le ocurre en decirte respáldame. ¿la? Sino que a veces uno, como informático, por sentido común dices, bueno, pues
0: voy a respaldarle todos sus doc. Y lo avisas, ¿eh? Lo avisas, porque si sí le dices, bueno, oye, ¿y ¿ya respaldaste? Sí. Dicen, sí, obviamente tienen el problema encima, ¿no? Entonces dicen, bueno, un respaldo. Este no sé qué es eso, pero, pero siempre dicen o, que sí. Oigan, ¿no? oigan, a ver, a ver.
2: <risa> les ha tocado el que llega y les dice: Oye, es que no funciona mi respaldo. Te entregan la USB, la insertas y lo único que ves son. Accesos directos.
0: <risa> sí, eso, eso, eso es bonito, ¿no? Es bonito cuando dicen, no, pues es que todo lo que estaba en el escritorio, porque bueno, habrá que decir lo que estamos hablando de Windows, este, pues todo lo que había en el escritorio lo copié en mi USB. Y, ah, ahí está. Ah,
1: pero tienes que hacer un trabajo forense. O sea que... <risa> Sí, 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 a revisar.
0: obviamente cuando tú no lo ves, ¿no? Entonces tú agarras, lo copias, a lo mejor hasta sí, por consola. Dices tú, ay, mira, el respaldo entró en esta memoria que era muy pequeña, ¿no? Oye, pues, ¿qué a todo dar? Y cuando ya haces la reversa, pues, tómala, ¿no? Resulta que está respaldando ni un mega, ¿no? En puros accesos directos. En puros accesos directos.
2: Luego, la siguiente es, oye, o sea, llevas la máquina y lo, ¿no? que te lo primero que te preguntan es, ¿trae Office? Office? Oye, ¿cómo que si trae Office? O sea, tú me pediste, me pediste este, eh, que te la formateara, la verdad es que pues trae Windows, que es lo básico. Entonces, una obligación <risa> del out una obligación es ponerle
0: Office, pero además un antivirus. Sí, ¿no? Como que sienten que la computadora, si no viene con Windows y si no viene con Office, es como si compraras un carro sin llantas, ¿no? Ah, bueno, o sea, como pero que no también, está completo.
1: también debe tener las últimas este, eh, eh, aplicaciones de diseño. Eh, los últimos juegos los eh, mensajeros, los mensajeros obviamente. software de
0: quemado de dvds o sea ya ni siquiera software de disco de... No, no 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 o sea software para generar dvds
1: o sea software que pues por ahí le puedes picar eh, iniciar y luego quién sabe si lo utilices pero el chiste es de que se atasque la pantalla de iconos
0: ¿Se han visto con qué pasión hemos entrado a este tema? O sea, eso quiere decir que todos hemos ido alguna vez pringados, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno hay otra de las categorías que es el pringao hardware o pringao <risa> de impresoras. Que bueno, que esa es otra oye, bronca, Nunca te ¿no? ha
0: tocado el tío que te dice, oye hijo, te espero el sábado, te da así como que hasta lo que te gusta desayunar sí, claro. y todo ese rollo. Porque sabe que te va a tener las siguientes cuatro horas del día, pues ahí, ¿no? <risa> Mira, Respaldando que sus 35 gigas de música para que después, bueno, pues le instales el último eh, sistema operativo de Windows con la actualización del iTunes
3: y luego sincronices su iPod, no, ¿no? pero todavía lo más chistoso es cuando te hacen instalar un sistema operativo en una máquina viejísima. Sí. Pero te dicen, oye, ponme el último Office, ¿no? Y, y, y obviamente quieren el bonito y demás. Pero su máquina, o sea, viene con... Tiene su Pentium actualización 4 con de hace un, como 5 o 6 años, ¿no? Con un giga de RAM, ¿no?
0: Y, y, ¿y cómo y le explicas que no corre, ¿no? <risa> sí.
6: Él
3: lo
0: quiere. Él lo quiere. Y además, si tú le dices que no es posible, te empiezan a ver con cierto recelo como que no. Pues a lo mejor no sabe, ¿no? Como que a lo mejor no maneja mucho esto, Ese ¿no? es
2: un clásico. A, y a, a mí me ha tocado, por ejemplo, con los antivirus. Eh, principalmente por ahí digo que un, un vecino por ahí es... Oye, es que yo he escuchado que el Norton... Híjole, señor. Bueno, mire, pues usted trae la licencia con todo gusto...
0: Es que no si, si lo
3: tienes puedes. tienes licencia y como dos gigas de libres de memoria, ¿no? Ram? No,
0: y, y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿y qué antivirus me recomiendas? Ah, ¿no? también. dos semanas después la máquina está que revienta de virus, ¿no? Y entonces tú hiciste la recomendación del virus y en dos semanas después te dicen: Oye, es que me salió re malo el antivirus que me recomiendas, mano, ¿no? Y ya estaba viejito o qué? Ahora, ahí les va,
2: otro. Eh, oh, oh, yo creo que el pringao ya también ha evolucionado. A mí ya me tocó el... Oye, ¿me conectas mi Blu-ray? Ok. Y entonces ahí te avientas también dos o tres horas. Y cuando terminas es... Enséñame a usarlo.
0: Ah, no, sí, ese es bonito. <risa> Fíjate que sí. Por eso yo decía al principio que ya hay una gran cantidad de categorías, ¿no? Ese es en cuanto a electrodomésticos, ¿no? En cuanto a dispositivos acá tipo multimedia, hardware, hardware ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tal cuando estás en el trabajo y tu jefe te dice... Oye, este, me acaban de entregar esta BlackBerry y ahora... ¡Y tú nunca has tenido una BlackBerry, cabrón! ¡Eso me ha pasado Pero muchas es, veces! ¿Por qué muchas se acercan veces. con unos y uno nunca ha tenido una BlackBerry para que les digas cómo funciona una BlackBerry? O sea, eh, eh, no lo entiendo.
2: ¿Sabes con qué me pasa a mí eso? Y me sigue pasando hoy en día con los Vista. De repente llegan y, oye, ¿por qué no funciona? Y, me, y, y veo el Vista y digo, ¿por dónde le empiezo? <risa> No sé, bueno, vez. hasta con Windows sí te me pierdo, pero realmente he visto, fue así de. En, y, y, y pues te ven, te ven que le empiezas a picar por todos lados y sí te hacen
3: cara así de. ¡Sí le sabes! Vas y vienes, ¿no? Entre los menús, <risa> buscas vistas clásicas y demás, no encuentras por dónde, ¿no? Y cuando vienes y regresas, te, se te quedan bien así como que. Pues sí le sabes
6: Sí, sí, ¿sí como sabes? que
0: creo que se, No, y, y esa es otra, ¿no? Se te acercan y ¿Qué onda? Se te está complicando, ¿no? O <risa> la
3: respiración aquí al lado, ¿no? Son
0: las once y media de la noche Pero llegaste con tu amigo Con tu familiar a las cinco de la tarde Y te dicen Este, si quieres así ya déjalo, ¿eh? Y, y, y o sea, bueno, es complicado Por el honor Por el, por el honor, honor Hasta que, que, <risa> Oye, no, ¿sabes, pero, sabes que Pero también
1: hay ¿sí? la, la parte contraria, ¿no? Que luego, bueno, dices Órale, va Te enseño pero te enseño lo que yo sé y bueno dices mira acá hay una distribución de linux que mira que te puede ayudar bastante no hay problemas en cuanto al hardware y le empiezas a explicar y tú nada más le picas acá y bueno entonces en ese momento así también se queda como que pregunta, ¿no? está más complicado no Regrésamelo como estaba oye nunca dices, oh, nunca, bueno.
0: nunca te pasó que alguien le ayudas a instalar linux te aventaste dos horas te rifaste en levantarle su tarjeta de sonido Bueno, estoy hablando de las épocas de antaño, ¿no? Y que después de todo ese trabajo arduo, artesanal Prácticamente pintado a mano, como dicen ahí en las artesanías Y te dicen, ¿y luego ¿y qué hago? ¿Y para qué sirve? Muchas veces ¿No? <risa> ¿Y, ¿Y le puedo poner el FIFA? Sí. Oye, ¿y aquí le puedo <risa> instalar el FIFA 2012? <risa> Es muy triste eso. Así es, triste. es que,
2: a ver, aquí en la mesa, ¿qué consejos dan ustedes para evitar ser pringados? Iván.
3: Definitivamente no creo que haya posibilidad de dejar de ser un pringado, porque siempre está eh, de la mano tener un familiar que te lo va a pedir y es difícil, pues, quedar mal con el suegro, ¿no? O con el tío. Sin embargo, bueno, pues sí tratar de, de la forma pues más directa, de, pues hacer exactamente lo justo y, y no dar el extra no más, allá. ¿no? No, no tratar de poner este temas acá bonitos, ¿no? Eh, en las últimas versiones, simplemente dejarlo, eh, pues exacto como lo tenía y no hay más.
1: Y bueno, otra recomendación es también fijar una cantidad, ¿no? Un precio. Porque bueno, que por hacer el favor, pues dicen, no, pues no, es, es gratis, ¿no? Es lo que te haga, pues es gratis, ¿no? o ser un familiar cercano, pues, pues no me va a cobrar nada, ¿no? ¿Sabes a mí entonces, qué me ha
3: servido? Es... Tardarte. ¡Ah! ¿No? ah ¡Esa es buenísima! ¡Esa ¿no? es buenísima! O sea, si te la de tardas, de, de hecho me si la te ganaste. Te tardas, la mejor de todas. En de todas. No hay internet
0: más, ¿no? está documentado precisamente que una de las formas de, de dejar de ser pringao es eso. O sea, así como que en el momento en el que te lo piden, ¡híjole! En este momento no puedo, dame una semana, dame un par de semanas y estoy ahí, ¿no? Y empiezas a alargar los tiempos y entonces, bueno, pues... Ese tipo va a tener que buscar otro pringado con una mejor actitud que lo haga inmediatamente,
2: ¿no? Fíjese, que a mí, una de las que me ha servido es... Eh, me ha tocado muchas veces que me hacen la, me hacen la pregunta tecnológica en frente de, de más gente que también sabe un poquito, a lo mejor un poquito. Principalmente los chamaquillos, ¿no? Que se sienten conocedores de tecnologías. Sí, sí,
0: los social media, ¿no?
2: Y entonces, ah. en ese momento me declaro completamente incompetente. Y me ha tocado declararme incompetente con temas que hasta yo digo, bueno... Y me, y me lo han preguntado. ¿Y entonces tú qué haces? Y he tenido que decir algo así. como, bueno, pues es que si te lo explico no me entenderías.
0: Pues sí. Oye, y el claro. último, el, una, una de las clasificaciones de Pingao, que ya no la dije, pero bueno, esta es básica y seguramente también la han vivido. ¿Por qué toda la gente, especialmente los contadores, creen que los informáticos somos gente certificada premium? En la suite de Microsoft Office. ¿Por qué toda la gente cree que uno sabe hacer gráficas? Que es, ex, es experto en generar tablas dinámicas. tablas dinámicas? Cuando lo único que uno ha usado macros. es la función de promedio, ¿no? Y hacer una gráfica muy sencilla. Suma, restas, ¿no?
2: multiplicaciones, eh, ya. Señores gente que no sea informática, que nos esté escuchando.
1: Sobre todo contadores. contadores.
2: No, no somos certificados en Microsoft Office. A menos, no. a menos que tengas un,
1: un diploma, un certificado que se lo muestre. ¿no?
2: Claro, o sea, quien lo sea, sí, pero se en se realidad el, el ingeniero en sistemas, el licenciado en informática, no es un no es, no es un soporte técnico de Microsoft Office.
0: ¿Quieren que les diga yo qué es lo que hago? A ver, venga. A ver, a ver. Cuando me piden algo, les digo que lo vean con mi hermano.
4: Lo más radical con toque radioactivo de Duxeno.com Lo no categorizado ocupa una categoría. Of
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en esto que es el podcast de tuxteno.com. Y bueno, pues el día de hoy dentro del tema, y lo platicábamos hace 8 días eh, Bueno, pues es todo este cambio que hemos vivido con el internet de antes y el internet de hoy A ver, dame un segundito, aguántame
2: Vamos por partes, déjame abrir mi ICQ para ver quién está en línea
0: No, pues si es así, el Vigueras nos la mata Él es el ver, abuelo nadie. del internet Y él se va a ir a su ICR, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste hace ocho ja, días? Ja, ja. IC... Y además viste cómo vivamente La trató de corregir y dijo ICRQ er <risa> Háblanos no, del ICR Ándale
1: no, no iba a hablar de ese Iba a, de, iba a hablar del IRS
0: Del IRS okay. IRC. Pues Pero bueno
1: pero bueno, este, nada más quería comentarles que Cómo empecé yo a, a Precisamente lo del internet Tal vez es De los primeros internets que hubo aquí En Toluca, que fue precisamente el de el La universidad Que bueno, que su grandiosa ancho De banda era como de 128 no, eh, Yo creo y que eso, muy alto, ¿no? Sí, bueno, obviamente este, ya había
0: este, Ah, de todo el campus De todo el campus, no, ¿no? ese nada
1: más era en el centro del cómputo pero bueno eh, en las prepas en las demás instituciones empezaba a llegar entonces por ahí me dejaron un trabajito de precisamente de que fue de el como subcomandante marcos la rebelión del 94 que apenas okay. a, acaba de acontecer y bueno dije ah pues creo que aquí tienen internet en la escuela a ver vamos a ver y bueno con la grandiosa velocidad de 56k eso ya fue mucho, ¿no? Obviamente fue a nivel institucional.
0: Sí, claro, ¿no? Era. Un eh, bueno, un pues ya. Gase, esa ¿no? que, no?
1: Sí, pero bueno, ya en, en casa, recuerdo que un amigo, eh, este, ahora sí, un amigo de otro amigo tenía internet porque su hermano trabajaba en la sección amarilla. Entonces, por ahí consiguió una cuenta telefónica un, este, y un modem de esos de. On, a 11K. wow no, sí
2: está Y bien. bueno,
1: nosotros queríamos descargar este, todo, ¿no? Canciones, programas, todo lo que hubiera en esa, en esa época. Y obviamente, pues. No descargamos ¿Cómo? nada, porque a 11K y luego una conexión compartida.
0: Pues, pues no se descarga nada, no, exactamente. Bueno, vámonos por, vámonos por edades. ¿Tú, su manita, ¿Cuál fue tu primer contacto con, con la red?
2: Mi primer contacto, un cibercafé. En una de las plazas principales de aquí de Toluca, no recuerdo el nombre del cibercafé, pero bueno, estaba, estaba en la plaza. Cobraban, señores, escúchenme los que hoy tienen cibercafés, cobraba en aquel entonces 30 pesos la hora.
0: Sí, ¿no? Era un negociazo.
2: No, ¿Y qué cosas? velocidad?
0: ¿No te acuerdas?
2: No me acuerdo la velocidad. Eh, y en aquel entonces, y eso, y eso es a lo que me ha enfocado el tema, en aquel entonces realmente sí navegábamos en internet, ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque ahí sí podías ver más contenidos, eh, había, no, había buscadores que te dejaban ver más cosas, no había un Wikipedia, no había ese tipo de cosas.
0: Bueno, por edades, pues tendría que seguir yo, en este caso, bueno, pues yo mi primer contacto, fíjate, también... Eh, fue externo, creo que ninguno de nosotros tuvimos el primer contacto ya en casa. Bueno, mi hermano es más chico y ahorita nos lo platicará a él. Pero fíjate, yo tenía un primo que daba clases en una escuela de computación y de igual forma, al igual que como lo comenta Vic, bueno, pues tenían un enlace, es una de las mejores escuelas de computación. No diré el nombre, no, lo voy a decir CSPM. Pues total que... De todas maneras no nos dan nada, pues sí, ¿no? nada de, de dinero, ¿no? So, solo Telmex Pero solamente Telmex <risa> Pero en, en ese entonces, claro. eh, CSPM pues ya tenía acceso a internet y bueno, pues igual, ¿no? Eh, seguramente corríamos por allá 28 k una onda así, ¿no? Y, y tú, Iván, ¿cuál fue tu, tu primer este, no. contacto con, con Yo sí la soy red?
3: más para acá, sí me tocó lo que fue CableNet, ¿no? A 128. No, pues ya Y finito. bueno, ya figuraban por ahí los Flash y iniciaban todos esos tipo de animaciones que pues bueno... Pues ya podías descargar, pero sí, prácticamente fue más para acá. Como se pueden contacto. dar cuenta,
0: pues sí, ya está muy chavo Iván. Ahora,
3: ahora vamos de regreso. ¿Cuál,
2: ¿Qué aplicación, Iván, te acuerdas que sea exclusiva de esa época? Eh,
3: ¿Cuál habrá sido? O lo que o más lo usabas primeros en primeros la red, primeros ¿no? Primeros, ah, sí, lo, lo que, que
1: más usabas en la red. ¿Empezaste a utilizar o a conocer?
3: Yo recuerdo que, que usábamos mucho el Mirk. El Mirk en, pues, para, el IRC. Para, para el IRC. Y... Eh, qué otra cosa, pues nada más pues en ese entonces A pues ver, navegabas
0: esta solamente. pregunta sí va a estar acá gruesa ¿eh? digo finalmente pues nosotros también vamos muy del IRC para acá Vigueras, sabemos Al día de hoy no tenemos idea de cuál sea tu edad Pero llegaste a Les navegar conocí. Ahí por las news, esas que tanto Platican y que hay en documentales De la historia de internet
1: En el History Channel <risa> En el Discovery este, pues por ahí creo que sí las llegué a ver, pero de esas así como novedad, ¿no? de que ah, mira estas ¿Qué, qué onda, ¿no? Entonces, obviamente todo eso estaba en inglés, ¿no? Sí, Había órale, muy pocas en, un, en español. Un, un y un message board, bueno, ¿no? Sí, decías. Y bueno, en esas <risa> épocas, pues así como que el inglés no se daba mucho, entonces pescaba una que otra cosa, ¿no? No todo. Habla, Yo, habla, perdón, bueno. hablando
2: de las news, puedes hablarnos de lo que es el, la cuenta de mayordomo. Ah, no.
0: Eso no. Uy, el famosísimo mayordomo para las eh, listas de correo. Exactamente, no, listas de correo sí, mayordomo.
2: Claro.
1: ¿Quieres Digo, alta?
0: De alta y... En el podcast pasado platicamos que bueno, pues prácticamente el correo electrónico ha desaparecido, pero pues ¿sí? en ese entonces era el boom y bueno, pues las listas de correo electrónico, seguramente después de esta parte de los news. Así y, es, eso viene después de los y, news. Y antes de que, bueno, pues explotara el boom del IRC, pues las listas de correo era... Era lo que había. Era lo del momento. Era ¿no? lo que había. Era lo del momento.
2: Es más, había gente que jugaba ajedrez por listas de correo y todos los días se mandaba un movimiento.
0: Así es, en base a las coordenadas. Exactamente, de tablero,
2: ¿no? entonces mandaban, ya sabes, ¿no? Mandaban un... Este caballo blanco, igual bueno, man man manada de movimiento, y tenía que esperar al siguiente, al tercer día, porque al siguiente día le tocaba mover al oponente.
0: Bueno, pero vámonos entonces ya un poquito más para que ya platicamos nuestro primer contacto, algunas tecnologías de ese momento. ¿Cuándo fue ya la etapa en donde tuvieron internet en tu casa? En
2: casa, bueno, eh, fue un, un, un dial-up seguimos con un dial-up a 56K. Ya venía 56K, este que era el, el prodigy. El, el Prodigy, este. Pues, de Telmex, básicamente.
0: Oye, qué relajo era, ¿no? Yo me acuerdo aquí en la casa eh, con mis papás, bueno, pues, el jaloneo, porque pues la línea estaba ocupada, ¿no? Habrá muchos ah, chavos bueno, que dirán, sí. bueno, pues de qué están hablando, pero eh, habrá que decirlo, eso generó como que una cultura entre toda la gente que estábamos pues de alguna forma interactuando con la red, pues de trabajar en las noches, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas noches ya. de madrugada donde explotabas a mano por el IRC? Porque en el transcurso de la tarde no te daban chance porque tenías ocupada la línea telefónica, ¿no? Así es.
2: Ay, ay, señores que nos están escuchando, chavos que nos están escuchando, el ruidito que de repente ponen en los comerciales, un ruidito algo así como un... un ruidito extraño. <risa> no, lo hubieras intentado, no. pero, que se le conoce como el cachondeo de modem. Eso, eh, prometo buscar el, el ruidito y, y ponerlo así, la siguiente Era semana. Música,
0: misomera, para los oídos.
2: Oye, en día ya, ya no sé. O sea, yo no sé por qué lo siguen usando en comerciales de internet si hoy sí, ya, ya no o se usa. Ya no se usa. Es más, un día yo se lo, se, se lo cuestioné a, a, a unos chavos de donde doy clase y les pregunté, oigan, ¿este ruido de qué es? No me supieron decir.
0: No, en serio. No, en serio. Wow. La verdad es que nosotros fuimos eh, muy afortunados porque nos tocó vivir toda esa evolución, ¿no? vivir paso a paso el camino a internet. Yo en ese caso, bueno, pues eh, estamos somos muy de la misma época. Eh, en aquel entonces, bueno, pues aquel que tenía la opción de tener dos líneas telefónicas en su casa, bueno, pues era eh, envidiadísimo porque podía tener... Internet en cualquier momento. Y bueno, por aquí podremos platicar lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento, estamos hablando a lo mejor, que te gusta el año 2000, 98, algo así? Más Ajá, o menos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Más o menos. Pero... Yo me acuerdo que en ese entonces decía, wow, poder prender mi computadora y que pudiera tener internet todo el día, todo el... toda mi jornada de trabajo, era algo lejos, ¿no? Ya, ya, sí, claro, porque antes era por llamada. Y finalmente, pues los operadores de cable, ¿no?
2: Ahora, uh, ¿qué te bueno. parece si nos movemos un poquito más para acá? No mucho, un poquito más para acá. Los, los primeros enlaces por cable. Eh, los, los este. Lo, lo, bueno, los ponemos este, por cable. Y teníamos o nos dábamos el lujo de jugar en línea.
0: De jugar en línea, claro. Fue el boom que ya te permitía, como no ocupabas la línea telefónica. Y el ancho de banda, pues en teoría era grande, pues ya puedo utilizar este bueno, multiplayer
1: Primero, no puedo, no. primero empezó la, el juego, pero a través de la red. Ah, sí, y claro. luego ya a través de internet, pero ya fue, pues sí, a partir de que se empezó el ancho de banda, ¿no? A partir de los 128, empezó el juego en
2: línea.
0: ¿Y qué tal ahí las series de Counter Strike, de Wolfenstein, sí, con el, no, con... con el tremendo lag del enlace 128 mm, cablemente
2: memorable, la, <risas> las noches de,
0: de Wolfenstein. Y bueno, pues de ahí podríamos ya llegar un poquito, ¿no? A lo que tenemos al día de hoy. Digo, el problema pues era teníamos línea telefónica, era por dial-up, la línea se ocupaba y lo tenías que muy poco, ¿no? Después, bueno, pues se vino ya los enlaces de banda ancha, ya no ocupabas la línea, podías estar conectado toda tu jornada de trabajo en lo que se refiere a la computadora y después, pues la movilidad, ¿no? Yo me acuerdo que también en algún momento de esa etapa decía, bueno, sería increíble que pudiera yo estar en un centro comercial fuera de mi casa y pudiera seguir estando en contacto en ese entonces con mis cuates del Messenger, ¿no?
2: Ahora la pregunta es, Iván, ¿tú qué ves el día de hoy? ¿Le pregúntale por qué es el más joven de
0: la mesa? Y ya está medio rucón, eh, ya tiene como 28. Yo lo que
3: veo es que ya las computadoras están dejando de existir y ahora está todo en los dispositivos inteligentes o móviles, ¿no? iPads, iPhones, celulares. Desde ahí puedes desde navegar redes sociales, Internet. Puedes ver este documentos de oficina. Yo creo que ahora eso es lo que se tiende, ¿no? Pues sí, es la tendencia. Pues sí, ¿no?
1: Más movilidad, eh, eh, computación más compacta. Y bueno, nada y más lo que quiero destacar en algunos puntos anteriores es, por ejemplo, las guerras de los navegadores. ¡Oh, sí, es el, cierto! El Napster, el Napster, que bueno, este, bueno los mensajeros, eh, las redes sociales, los virus, que también ya aparecen cosas de, de anteriores de cosas
3: del pasado. Los diferentes formatos o sea, de audio en la web. No, o sea, real, realmente hoy
0: es muy natural tener un MP3, pero sí, bueno, claro. en aquel entonces bajar un MP3 de 4 megas era invertirle la tarde. Va ¿no? Vámonos por
2: partes, ya lo bajaste, pero si era la, el primero que bajabas si y lo querías escuchar, no podías porque te faltaba el code específico para escucharlo.
0: Ahora tenías discos de 3 gigas, entonces tampoco podías tener un gran volumen de MP3. Yo, yo los descargaba en, en tu disquetes.
1: No, en disquetes de 3,5. De tres un, tres un y bueno, comp, eh, comprimidos, pues, hacía 3 tres, tres discos, ¿no?
0: Ese era increíble. Para una canción. ¿Te acuerdas de aquellas viejas unidades de Zip? Sí, claro. Que también este, en su momento pues, tuvieron cierto auge. Y no, pues qué pensar en una memoria USB de 8 gigas de 32 GB. La, ¿no? la primera memoria
2: que tuve fue de 256 MB. Y bueno, megas, megas, señores. Y yo sentía que traía. Y tenía un
0: Linux, además. Y sí. no, no, no,
2: no le cabía. No. No, 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 no. Pero aparte yo sentía que traía un mundo de información.
0: Sí, sí, es correcto. <risa> bueno, pues vaya que ha evolucionado. Todo ¿no?
1: tiene que cambiar. Y bueno, tiene que evolucionar y ser cada vez mejor.
2: Bueno. Ahora, y, y algo muy rápido ya para terminar. ¿Qué ven en el futuro del Internet?
1: pues Más movilidad, más dispositivos cada vez más chicos.
3: Enfocado a multimedia, ¿no? O sea, navegación en base a imágenes. Ya, ya incluso ya, ya había sacado algo Google sobre más imágenes. En lugar de ver el contenido del texto de, de la web verlo Ver un visual, tipo o, tumba en el sitio, tumba. ¿no? Uh -huh. Información más este visual, tal vez como tipo podcast, video podcast. No sé. Pues yo mira, yo creo que aquí en resumen
0: podríamos decir que las velocidades, ¿no? Digo, finalmente el problema antes era el medio en el cual recibíamos el internet. Posteriormente, bueno, pues fue el ancho de banda. Después fue la movilidad. Ya tenemos la movilidad, ya tenemos un ancho de banda. Eh, que a uno nos deja satisfechos. Pero, pues prácticamente yo digo que el ancho de banda es lo que ahorita podría despegar, ¿no?
2: Bueno, yo veo un internet como en otros países ya, ya desarrollados, con, eh, por ejemplo, a tu televisión, donde tú llegas y puedas ver el, el programa que tú quieras. Vamos, el, 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 el ITV, ¿se llama ¿Se así, llama? señores? Este, Apo. Se ancho llama... de banda, ¿no? Ancho de banda. Ancho de banda. Ahí está.
0: Vámonos.
6: I de tuxeno.com el
4: stream radioactivo de tuxeno y accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital Gadgets
1: Bueno, pues continuamos aquí en el podcast de tuxteno.com y vamos con la
0: sección de gadgets Pero antes de, porque el gadget que traemos el día de hoy está buenísimo ah,
6: perdón, y sí, está muy sí, retro
0: sí. Pues bueno, la gente que por ahí está siguiendo el streaming Ya nos hizo favor de mandarnos El audio de ese Modem cachondón De señal a 54 kbps
2: Bueno, lo reproducimos Esto es gracias a José Reza Y ahí va
0: Eso es, eso es música para mis oídos.
1: Bueno, ya cuando escuchabas eso, pues ya decías, ah, me contacté, Estoy del ¿no? otro lado, sí. ¿no? <risa> ya establecí es, la conexión. Estoy en Qué la bueno. Matrix. <risa>
6: Exactamente.
1: <risa> ok, bueno, seguimos, ¿no? Con la sección de gadgets. Muy bien. Y bueno, bueno, pues es como una noticia que bueno, que Commodore va a volver a lanzar la famosa Commodore 64 que bueno, actualizada para estas épocas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? De que todo tiene que evolucionar. Y bueno, eh, algunos de que por ahí la vieron, por ejemplo, yo tenía un amigo que la, tenía la Commodore 64, y pues nos poníamos ahí a darle duro a la tecla enfrente de la tele, como unas dos, tres horas diario. Que bueno, que más lo que hicimos fue, hay unos... Este, ¿Cuántos jueguitos o unos cuadritos?
0: Híjole, lo sabía. Eres ruco, cabrón. No sabemos no. cuántos años tiene el Vic, pero estoy seguro que sí ya está ruco, cabrón.
2: Si, si usa una Commodore, es viejo.
0: Digo, yo por ya bueno, la se, conocía, a él, ¿no? En Wikipedia, en las la revistas. Montos, pero jamás toqué una Commodore 64. En, ¿no? en el, en a, él, el... a él se
1: la trajeron de Reyes. Yo creo que a, teníamos tenía como. Tú y tú 8, ¿no? No, teníamos como 5 años. ¡Ay, no más!
0: No. echen
1: cuentas Sí, no,
0: 5 años y programando unos jueguitos, ¿no? Bueno, es
1: que, es que venía con su manual, que obviamente tenía este Basic. Ok. Y bueno, pues ahí te venía, ¿no? todo venía en inglés y decías, bueno, pues aquí dice que hace, por ejemplo, unos cuadros, ¿no? Pues a ver, dale, Y escríbele, ¿no? 10... 10. Locate 10,5.
0: Porque exacto. sí, sí llegué a programar algo en mi. ¿sí, eh,
1: 20. Golden Auto. Auto era eh,
0: la primera línea. Sí, ¿no? exacto.
1: Base, entonces. Entonces así no las pasábamos. Algunas las podías grabar en un en cassettes de cinta. Wow. Sí,
0: me han platicado. Pero
1: algunas. <risa> <risa> algunos no sé por qué fallaba y no funcionaba. ¿no? Entonces, al día siguiente, pues otra vez, ¿no? A darle. Ahí a la tecleada al BASIC. Bueno, Pero bueno, la,
0: y la gente que no las conoce pues dirá, bueno, ¿y ¿de qué están hablando? Búsquenla ahí, pónganle Commodore 64 en
1: Wikipedia 64. y bueno, pues
0: podrán checarlo. Y es una de las primeras computadoras personales, podríamos decirlo así, en donde podríamos encontrar aplicaciones y ya también mucho de lo que serían los videojuegos en aquel entonces de 8 bits.
1: Exactamente, pues eso fue el principio. Pero bueno, el gadget que les traemos... Es el anuncio de que se lanza Otra vez la Commodore 64 Pero con hardware eh, Pues de nuevo no Por ejemplo eh, La versión que están comercializando es, este, Trae un terabyte Nada más De almacenamiento 8 guías de memoria eh, Wi-Fi, Blu-ray Y aquí lo que estoy buscando A ver cuál es el chip que trae, que es, trae un, un Dorfón, es, un,
0: es un Atom el, este, es un Atom 524 de núcleo, Ajá, de doble núcleo La parte uh -huh. del CD Blu-ray es opcional Así es y, y bueno, pues de ahí en fuera Pues prácticamente podríamos hablar de un hardware tipo netbook ¿no?
2: Mencionar que el Atom es a 1.8 GHz okay. Como comentabas, doble núcleo
0: Y que está basado uh -huh. en Ubuntu 10.04
2: Yo aquí veo una, una
1: versión nueva No sé si eh, voy a traer un procesador Core eh, Unas gráficas NVIDIA y bueno, se ve que es. Eh, bueno, el rango de precio es bastante grande, 250 dólares.
0: Ese dato no lo encontré, fíjate. 250 y dólares. Y hay
1: otra que vale bueno, 895 dólares.
0: Está, el... está en el precio de una Netbook, ¿no? Va. Si, si pensamos no, en 895 esa. 895. Bueno, la, la de 895 dólares seguramente tendrá el reproductor de eh, Blu-ray. Exactamente. Rey, ¿no? Sí, o sea, es la. Va. De hecho, la así majestad, es: ¿no? va, va de los
2: 250, 595, 695, 795 y 895 dólares. Este, ya, lo, ya pueden acceder a la página de CommodoreUSA.net para, poder para que compra. se den
0: una idea, aquellos jovenazos que no tienen ni idea de qué es una Commodore 64. Bueno, pues aprovechando. Yo le he visto, yo le he visto, nunca he tocado una de ellas, pero podríamos decir que es, pues básicamente, únicamente el teclado,
5: y teclado, de ahí. Teclado, conexiones conectas. para la tele, no,
1: no. y bueno, por ahí trae unos periféricos, ¿no? ah. Pero también con, eh, comentarles que por ahí yo tenía una Sinclair Z1000.
0: <risa> era, era, un poco,
1: era un poco más moderna era este, Podrás anotármelo
0: compacto? para checarlo en Wikipedia Ese sí, no te lo manejo, ¿eh? no lo conozco
1: eh, Bueno, pues también traía este Basic es Unas versiones, unas, la competencia de la Commodore Pero más actual
0: Ok. Y bueno, pues habría que comentar que esta máquina Bueno, pues incluye esta versión de Commodore OS 1.0, que en teoría es un tipo Light CD, que emula ¿no? el sistema operativo original de la Commodore 64 para poder interactuar con estas herramientas de eh, 8 bits y juegos de 8 bits.
4: El mundo virtual emulando la realidad. Video games.
0: Bueno, pues el día de hoy les traigo un kit, ya que estamos hablando de juegos retros, videos retros, tecnología retro. Me encontré por ahí una aplicación para el iOS que realmente sé que les va a gustar, sé que les va a gustar. A ver, venga. Es una aplicación libre, pero bueno, ahorita explicaré. No libre, gratuita, porque realmente es gratuita. Ah, Esta ¿verdad? aplicación se llama Atari Greatest Hits. Y oh, creo que okay. con el nombre lo dice absolutamente todo. <coughs> Perdón. Se trata de una aplicación que incluye 18 juegos de arcade, los más clásicos. Y bueno, pues incluye también 92 juegos de Atari 2600. Ahí sí, ya es más de esta época. Yo que... sí tuve un Atari 2600. Yo también tuve un Atari 2600. Sin juegos este, integrados. ¿Tú, Vigueras? ¿Tuviste Atari
1: 2600? Lo llegué a jugar.
0: Lo llegué a jugar, me gustaba mucho. En la universidad, a... ¿no? <risa> <risa> en la universidad. Este...
1: Poco antes. No, pero bueno, no sé la lista de cuáles son los juegos de arcade. Pero bueno, este, ah, muchos, el, nos el TikTok, ¿no? este... muchos nos enviciamos, ¿no? Muchos nos enviciamos. Ahí ¿no? empezamos a enviciarnos, ¿no? Sí, son, es el
0: abuelo Entonces, de los, los videojuegos. Y, ¿no? y bueno, lo, el, lo el chido, asteroid. Lo, lo más
1: chido era el control, que era así: un cuadradito. Su
6: ¿Un palanca.
1: Botón? Un botón. Su palanca, su botón. Y por ejemplo, cuando jugabas las Olimpiadas, la carrera de, no sé, los tres kilómetros, a darle a la palanca.
5: Y...
0: <risa> seguramente bueno, más caño. seguramente más de tres este como que se distorsionó Ahí la idea no del concepto que querías dar pero efectivamente pero bueno ya, los, que jugaron, apoyado, ¿no? los que jugaron los sea, que jugaron saben decir? a qué nos referimos Acabas con la con la palma este, sí, 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 sí. Pues vaya, empollada no ahora o empollada sea, sí. ahora apoyada.
1: sí apoyada. está con pelos <risa>
0: Así que bueno, pues ahí está. Y, y, y bueno, decía que la aplicación es gratuita como tal, porque es, pues vaya, un tipo emulador. Incluye únicamente un juego. Y bueno, pues de ahí puedes adquirir eh, packs de juegos. Estos packs de juegos vienen agrupados en cuatro juegos cada pack. Eh, y bueno, pues estos packs básicamente se tratan de packs temáticos. Juegos de naves, por ahí lo mencionaba Sumerita Asteroides... Algunos juegos de algunas otras naves Juegos de deportes Juegos más de tipo aventura Y bueno, pues más o menos para que se den una idea Cada pack de cuatro juegos Está más o menos alrededor de los 99 centavos Un dólar no, Y no, no, no. Eh, puedes adquirir todos los packs Que eh, está ofreciendo Este juego, más o menos por 15 dólares Así que, para los que no tienen Jailbreak, que de repente van al Zambor Se compra su tarjetita de iTunes Pues seguramente esta es una buena opción Si tienen por ahí un poquito más de 30 o 30, ¿no?
1: ¿Cómo se llama eh, la aplicación?
0: La aplicación no. se llama Atari Greatest Hits y la recomendamos aquí en el podcast de Tuxteno.com
4: Comparte tus comentarios en podcast tuxteno.com y siguiendo a @tuxteno en Twitter
0: Señores, nos vamos, se acabó el tiempo, este es el podcast número 23, por ahí atropellado, no sé qué me pasó el día de hoy en la consola, eh, tendremos que darle una muy buena maquillada a este podcast, no sé, vengo distraído, estuvo complicada la semana, eh, estuvo muy retro el contenido del día de hoy, como que eso me hizo también un poquito estar... Pues no sé, no... Ansioso. No, no tan fino el día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues vámonos ya. Se acabó el podcast número 23. Víctor, pues llegaste tarde pues, vas a pagar los
1: tacos, ¿no? Pues espero no llegar. Seguir llegando tarde en próximas ocasiones, pero bueno, gustoso. Vamos buena, para unos tacos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. bueno. Vámonos a cenar, y vamos ¿no? a seguir
2: recordando viejos tiempos.
0: Somerita, vámonos.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Iván. Pues aquí estuvo en ausencia de Alfredo, sin embargo, bueno, pues ahí estuvo dando sus aportes para el internet de antes y de ahora. Así es,
3: muchas gracias, estamos viéndonos pronto.
0: Muy bien, pues ya nos vamos, Alfredo hoy no vino, fue su cumpleaños el día de ayer, así que bueno, pues lo mandamos a felicitar. Yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Y señores, nos vemos ya, vámonos, se acabó esto, nos vemos en el podcast número 24. ¡Adiós!
4: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México y dirtmode.com